0: 통해서 우리가 은혜를 받기 원합니다. 여러분, 느헤미야 하면 좀 머릿속에 어떠한 생각이 드십니까? 믿음의 사람 느헤미야, 이스라엘에 있는 예루살렘의 장벽을 재건했던, 세웠던 그러한 귀한 인물이죠. 얼마나 위대한 인물입니까? 이스라엘이 오랫동안 포로에 잡혀가서 이제 해방이 나고 된 직후에. 그 이스라엘 백성들이 다시 본국으로 돌아와야 되잖아요 다시 돌아와서 이 나라에 아무것도 이스라엘에 남지 않았을 때 마치 그 상황이 우리나라 6.25 전쟁 직후에 그 케오스의 상황과 비슷할 거라고 생각이 되어집니다 그때 다시 나라를 세웠던 아주 중요한 인물이죠 그런데 그는 실은 우리처럼 이민자였어요 유대인 출신으로 페르시아에서 태어나고 정착했던 이민자입니다 아마도 느헤미야의 할아버지가 포로로 잡혀간 것 같고요 요즘 말로 말하면 그래서 느헤미야는 이민 3세쯤으로 우리가 이해할 수 있겠습니다 유대인 출신으로서 그것도 포로의 신분으로서 그 당시에 페르시아에 있는 그 바사에 있는 수많은 사람들을 제치고 당시 최강대국이었던 페리스 페르시아 왕의 술관은 다시 말해 실세가 되었습니다. 노예로 끌려 온 이민자가 페르시안 드림을 이룬 것이죠. 오늘 본문의 배경은 그런 그가 다시 해방되어서 조국으로 돌아와서 무너진 성벽을 짓고 성벽 그 공사가 마무리되어지는 그러한 시점이 바로 오늘 본문의 내용입니다. 쉽게 말해서 어떠한 상황이냐 하면 성벽을 다 짓고 이제 한숨 돌리는 거예요 아 이제 멋있게 성벽을 지었구나 포로에서도 해방되었구나 마치 어떤 학생이 우리 삼부에배는 우리 청년분들이 많습니다만 큰 시험을 보고 그것도 시험을 잘 봤어요 그래서 기분이 좋아요 너무 좋고 또 사업하시는 분들은 사업도 너무 잘 되고요 자녀들이 있다면 또 자녀들은 안정돼서 잘 출가하고 남부럽지 않게 우리가 흔히 말하는 우리가 이민자 아닙니까? 마치 이민자로서 아메리칸 드림을 이 땅에서 이루어가고 있는 것처럼 축복의 현장이 바로 오늘 이 본문의 현장이라고 할수 있습니다 그래서 우리가 성경을 읽다 보면 네이미야 7장 중 가면 어 이제 성벽도 지었고 본국에서 아, 포, 포, 아, 포로로부터 본국으로 돌아왔기 때문에 이쯤에서 니에미아 기록이 끝나야 되는 거 아닌가? 아, 마무리가 되어야 되는 거 아닌가 생각할 수 있지만, 그런데 여기서 끝나지 않고요. 오늘 우리가 7장 읽었는데, 7장, 8장, 9장, 13장까지 해서 니에미아서가 결론이 어, 나집니다. 아, 왜 지금 끝나지 않고, 스토리가 끝나지 않고, 왜 계속 이어지는가? 이것이 무슨 의미이겠습니까, 여러분? 그 의미는 여전히 하나님께서 우리의 축복 그 이후에도 우리에게 말씀하시고자 하는 부분이 우리를 통하여서 이루고 우리 이루고자 하시는 부분이 분명히 있다라고 하는 사실이죠. 그래서 오늘 본문은 어, 느헤미야가 성벽 재건 이후에 직후에 네미야가 어, 취했던 몇 가지의 조치에 대해서 살펴보기를 원합니다. 자, 분명히 그토록 고대했던 성벽 재건 그 공사가 마무리가 되었어요 남들이 볼 때는 아이 사람 정말 아, 건축을 잘 했구나 아, 참으로 아, 이제 아무 걱정이 없겠구나 정말 큰 축복을 받은 사람이구나 라고 생각할 수 있겠지만 아, 네에미아는 오히려 그 받은 그 축복에 머물러 있지 않았습니다 오히려 그 축복을 어떻게 유지할 것인가. 다시 말해서 그 축복을 내가 받은 그 은혜를 어떻게 관리할 것인가에 대해서도 고민했던 사람입니다. 그래서 우리는 오늘 이 본문을 통해서 우리가 받은 축복을 잘 관리하는 아, 몇 가지의 영적 원리들을 깨닫게 됩니다. 받은 축복을 받은 은혜를 잘 간직하려면 어떻게 해야 될까. 첫 번째 영적 원리는 먼저 우리가 끝까지 방심하지. 말아겠다라고 하는 것입니다. 한 아랍에 있는 상인이 추운 겨울이었어요. 겨울에 사막에 밤이 되니까 천막, 그 텐트를 쳐놓고 이제 몸을 녹이고 쉬게 됩니다. 사막에는 이동 수단이 이제 낙타하지 않습니까? 그래서 그 천막 안에 이제 상인은 그 사람은 추위에 몸을 녹이고 있고 낙타는 밖에서 좀 떨고 있어요. 그런데 낙타가 천막 문을 젖히고 어, 고개를 슬며시 천막 안으로 들고밀고 말합니다 주인님 진짜 제가 너무 추운데 고개만 정말 고개만 천막 안에 넣어주십시오 주인은 못마땅했지만 그래도 너무 매정한 것 같아서 허락했습니다 그런데 얼마 후에 낙타가 또 이야기합니다 주인님 제가 지금 코는 괜찮은데요 어 그제 어깨랑 앞발까지만이라도 추우니까 반만 좀제 몸에 반만 넣게 해주십시오 주인은 할수 없이 허락했습니다 조금 후에 낙타가 다시 말합니다 주인님 저의 몸도 어, 들어가게 해주십시오 앞은 따뜻한데 엉덩이가 너무 춥습니다 할수 없이 또 허락했습니다 이제 그러다 보니까 낙타의 몸이 천막 안으로 다 들어왔어요 그냥 그러더니 마지막으로 낙타가 이야기합니다. 주인님 제가 들어와 보니까 이 텐트에 둘이 입기는 조금 너무 좁은 것 같아요. 주인님 좀 나가주시면 안 됩니까?라고 이야기했다고 합니다. 여러분 우리는 방심하지 말아야겠습니다. 하나하나 양보하다 보면 우리가 무너질 수 있는 것이죠. 특별히 그것이 언제인가 우리가 안락할 때, 우리가 편할 때, 무언가 이루었다라고 생각할 때. 더욱 조심해야 합니다. 느헤미야의 삶을 보면 그런 정탐의 과정에서부터 성벽을 마무리하는 그 과정까지 그 기간 동안 많은 어려움이 있었어요. 악한 무리들의 집요한 방해, 그런 외적인 어려움도 있었고 내적인 어려움도 있었습니다. 그러나 그러한 모든 과정을 이겨내고 성벽 재건 사업은 무려 놀랍게도 52일 만에 이루어졌습니다. 한마디로 이 프로젝트가 성공한 것이죠. 그러나 느에미아는 서도에 말씀드린 것처럼 성공 이후에 축복 이후에 어떻게 했다고요? 그 성공 자체에 만족하지 않고 안주하지 않고 여러 가지 몇 가지의 후속 조치를 취했습니다. 왜냐하면 성벽 건축만큼 성벽의 관리도 중요하기 때문이죠. 아무리 성벽을 견고하게 잘 지어도 한순간 방심해서 적이 쳐들어온다면 성벽이 금방 무너질 수 있기 때문입니다. 그래서 여러분 세상 사람들도 그렇지만 우리 그리스도인들도 영적인 후속 조치를 해야 될줄 믿습니다. 내가 시험에 통과했고 신분 문제가 해결이 됐고 기다리던 배우자를 만나서 결혼에 꼬리 냈고 취직이 되었고 풀리지 않던 문제들이 해결되고 무엇보다 감사한 건 뭐예요? 하나님을 만나서 은혜를 받고 내 인생의 구원을 받고 변화되었는데 문제는 그 뒤에 하나님의 축복을 경험하고 난 이후의 삶이 오히려 더 중요하다는 것입니다 생각해보면 모든 원리가 그렇지 않겠습니까? 우리 성도님들 다 경험하셨겠습니다만 결혼하는 것보다 결혼 이후에 가정을 지키는 것이 더 어렵고 구원받는 것보다 구원받고 난 이후의 삶이 구원받는 성도답게 사는 것이 더 어렵습니다. 직분을 받거나 한 셀의 리더가 되는 것보다 그 위치를 잘 감당해 나가는 것이 더 어렵습니다. 그래서 이런 말씀도 있죠. 그런 즉 선줄로 생각할 때 뭐를 조심하라 그랬어요? 넘어질까? 조심하라 평안할 때 오히려 방심하지 않고 기도해야 되는 것이죠 예배해야 되는 것이죠 그래서 오늘 본문 1절을 보시면 느에미아가 성벽을 건축하고 그 놀라운 프로젝트를 완성하고 축복을 받은 직후에 이런 이야기를 합니다 우리 1절 말씀 다 같이 화면 보시면서 읽어보기를 원합니다 시작! 성벽이 건축됨에 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레위 사람들을 세운 후에 자, 말씀 계속 띄워 주시고요. 아, 성벽이 완공되고 나서 보시면 맨 처음에 하는 일이 뭐예요? 네. 문짝을 다는 것이었어요. 문짝을. 그죠? 성문을 다는 것이었습니다. 그러니까 그 성벽을 지었지 않습니까? 그 성문에 그 성벽의 출입을 관리하는 그런 문을 달았어요. 그러면 그다음엔 당연히 뭐 해야 될까요? 문짝을 달았으면 아, 문지기를 세워야겠죠. 그 문지기를 세웁니다. 예, 건물만 세우면 끝나는 것이 아니라 더 중요한 사람을 세우는 일에 집중했던 것이죠. 어, 느헤미야는요 성벽을 재건하고 문짝을 달고 나서 휴가 가지 않았어요. 예, 저 같으면 하, 이제 어, 잘했다 잘 지었으니까 좀 쉬어야겠다 어, 이럴, 것, 이럴 것 같은데 느헤미야에게는 더 중요한 사람을 세우는 일이 남아 있었습니다. 그 다음 일을 생각했고 그 다음 일을 어, 진행했습니다. 모범되고 충성된 사람들을 어, 세워서 그들로 하여금 성을 지키도록 했습니다. 어, 그리고 일절 후반부를 보시니까 이제 문지기뿐만 아니라 또 누구를 세우고 있습니까? 어, 노래하는 자들을 세웠고요. 그죠? 그리고 레위 사람들도 세웠다고 라 합니다. 그러니까 이 문지기와 노래하는 자들과 레위인 그들이 주인물을 한마디로 말하면 성전을 이제 관리하는 일이라고 할수 있겠는데 그런데 좀 의아한 것이 성전을 관리하는 역할이라고 했는데 문지기는 이해가 가요 문지기는 이제 물을 지키며 성전을 관리해야 되니까 그런데 이 성전을 관리하는 거랑 노래하는 것 그리고 레위인들을 세우는 거랑은 좀 무슨 연관이 있습니까? 라고 좀 우리가 질문할수 있겠습니다 여러분 노래하는 사람들과 레위인들을 특별히 느헤미야가 세웠던 이유가 무엇일까요? 그것은 느헤미야가 예배를 예배를 굉장히 중요시했던 사람이었다라고 우리가 이해할 수 있습니다. 겠 철저하게 예배에 목숨을 걸었다는 사실입니다. 노래하는 사람, 찬양하는 사람들이죠. 레위인들 어떤 족속입니까? 어떤 집합입니까? 예배를 담당하는 집합이죠. 성벽을 지키고 관리하는 것이 물론 칼과 무력으로 지킬 수 있지만, 내면은 그보다 하나님을 예배하는 노래하는 자들과 레위인들을 가장 먼저 전면에 문지기로 배치를 한 것입니다. 사랑하는 여러분, 그래서 그런즉 선 줄로. 생각하면 넘어질까 조심하라 방심하지 말라 말씀했는데 결국 오늘 본문에 따르면 그러면 어떻게 하면 안 넘어집니까? 어떻게 하면 방심하지 않고 우리의 신앙 생활을 유지하면서 넘어지지 않을 수 있습니까? 오늘 본문은 그 해답을 명확하게 우리에게 주시기를 다른 것보다 예배에 목숨을 걸어라 라고 굉장히 클리어한 앤서를 우리에게 주시는 것이죠 여러분 우리에게 어떠한 문제가 해결되고 난 후에 축복을 받고 난 후에 아니 구원을 받고 난 이후에 어쩌면 굉장히 다급한 우리가 그토록 기도했던 기도응답이 되고 난 이후에 많은 분들에게서 나타나는 특징이 안타깝게도 바로 이것이죠 이것만 해결되면 이것만 응답되면 그 이후에 나의 삶은 정말 달라질 거야 라고 생각하는 것입니다 영주권이 해결되면 나의 우울증이 해결될 거야 그러면서 열심히 신분 문제가 해결될 때까지 하나님을 찾습니다 하나님 이 자매가 너무나 예쁜데 이 자매랑 결혼하게 해주세요 이 사업을 내가 따내게 해주세요 이 병으로 내가 너무나 힘든데 이 병만 고치게 해주시면 제가 무슨 일이든 하겠습니다 아침마다 저녁마다 하나님 앞에 나와서 기도하고 결국 하나님의 때에 하나님의 은혜로 해결되었지만 그런데 그 다음 나타나는 현상이 무엇이죠? 그 문제 해결 뒤에 더 이상 하나님을 찾지 않는 경우 다시 말하면 하나님을 예배하지 않는 경우가 많다라고 하는 것입니다 여러분 축복을 받으면 무슨 소용이 있습니까? 문제가 해결되면 무슨 소용이 있겠습니까? 축복 그 이후에 우리의 삶이 더 이상 하나님을 찾지 않는다면 만약 그렇다면 그것은 축복이 아니라 오히려 불행일 것입니다 어느 누군가로부터 선물을 받은 두 사람이 있었어요 그런데 이제 두 사람의 반응이 굉장히 다른데요 재밌는데 한 명은 선물을 받았으니까 너무 기분이 좋아요 그래서 자기 손에 있는 그, 아, 선물만 계속 이제 보는 겁니다 선물이 너무 좋다 선물을 만지작거리면서 선물을 그야말로 묵상해요 근데 또 다른 한 명은 자기 손에 들려있는 그 선물을 잠시 쳐다보더니 이내 다른 곳으로 시선을 돌립니다 어디를 쳐다보냐면 선물을 보다가 이 선물을 준 사람에게 집중해요 네. 여러분 이두 사람의 경우 가운데 어떤 부분이 아름답겠습니까? 물론 당연히 후자가 더 아름다운 모습이겠죠 선물을 바꿔서 선물만 쳐다보기보다는 다보 우리는 선물을 준 자를 더 집중해야 할 것입니다 도대체 누구길래 나에게 이러한 은혜를 베풀어서 이런 선물을 주셨는가 하면서 선물 준 사람을 감사의 눈빛으로 지속적으로 바라보아야 하는 것이죠 여러분 우리가 각자 받은 선물이 얼마나 귀합니까? 그 은혜가, 그 축복이, 그 기도의 응답이 얼마나 귀하세요? 여러분 경험 있으시잖아요 그러나 우리 인생에서 잊지 말아야 할 가장 귀한 것이 있다면 여러분 은혜를 베푸신 하나님의 얼굴을 바라보는 것인 줄 믿으시기 바랍니다 누에미아는요 눈에 보이는 축복 어떤 성공 그 자체에 안주하고 만족하지 않았습니다 예루살렘 성이 그저 화려한 성이 되기보다는 그 성이 예배의 도성으로 바뀌기를 소망했던 사람입니다 사랑하는 여러분 우리들도 마찬가지로 정말 우리 인생 한 번번개 없는 인생인데요 화려한 인생 살기보다 하나님께 예배 잘드리시다가본향으로 돌아가시는 인생 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 성벽 앞에 아무리 군사들을 많이 세우고 돈 많이 들여서 무기들을 쌓아 놓고 화려하게 치장해도 실은 그러한 삶을 보면 어떤 줄 아세요, 여러분? 불안해요. 불안한 것이죠. 없으면 없는 대로 없구나 불안하고 또 있으면 있는 대로 불안한 것이 왜냐면 이거 또 언제 없어질까? 계속 불안합니다. 그런데 다윗은 그가 쓴시편에서 이렇게 기록합니다 그의 화려한 인생을 돌아보았을 때참 많은 축복을 경험하기도 했고 참 많은 어려움을 겪어보기도 했으나 인생 살아보니까 우선순위가 바로 이것이라는 겁니다 우리 화면 보시고 시편 4편 2절과 3절을 다 함께 한번 읽어보겠습니다 시작 인생들아 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시로다 여러분 우리가 인생을 당연히 여유 있게 즐겁게 재미있게 살아야 합니다 그런데 문제는 뭐라고요? 그 여유가 그 행복이 그 축복에 대한 추구가 목표의식이 너무나 강한 나머지 지금 다윗이 어떻게 고백합니까? 나의 영광을 바꾸어 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 바꾸겠느냐라고 말하는 것이죠. 하나님을 예배하는 것보다 하나님을 영광을 돌리는 것보다 나의 안락과 나의 심과 나의 평안과 나의 축복이 더 우선이라는 것이고 하나님께 영광을 돌리며 하나님을 영원히 즐거워하게 하는 그러한 존재로 지음 받은 우리가 그 귀한 영광을 다른 것으로 바꾸어 버리는 것이죠. 그래서 3절에서 다윗은 분명히 설명합니다. 여호와께서 자기를 위하여, 여기서 자기는 우리 자신을 바라는 것이 아니라 하나님 당신을 이야기하는 것이죠 자기를 위하여 어떤 사람을 택하신다고 말씀합니까? 경건한 자들을 택하신 줄 너희가 알지어다 그들을 세우시고 찾으신다는 것입니다 그래서 다윗이 지금 우리가 10편, 4편 보고 있는데 이 10편, 4편을 마무리하면서 그의 인생을 딱한 문장으로 정리하고 있어요 내가 그 어떤 이보다 높은 권력을 권력을 누려 보았고 어떤 이보다 화려한 인생 살아 보았지만 내 삶의 결론은 무엇이냐면 시편 4편 8절에 이렇게 고백합니다. 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이신이다. 아멘. 여러분 아멘이십니까? 아멘. 오늘 우리가 이 말씀 기억했으면 좋겠어요. 한 번밖에 없는 인생. 지금 보니까. 평안히 눕고 자기도 하리니 아까 무기를 아무리 쌓아놓고 없으면 없는 대로 불안하다고 그랬잖아요. 근데 하나님이 있으면 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 무엇보다 뭐라고 합니까? 나를 안전히 살게 하시는 오직 여와이신이다한 번밖에 살수 없는 인생 화려한 인생 살기보다 하나님께 예배함으로 평안과 안식과 안전을 누리시는 여러분들시길 주님의 이름으로 축원드립니다니헤미아가 바로 이 사실을 깨달았어요 성벽에 군사와 병기들을 많이 세우는 것 때문에 그것 때문에 이스라엘 백성들의 마음이 편안하겠다 그것이 아니라 오직 여호와 만이 이스라엘을 평안히 눕고 자기도 하신다는 것을 깨달았던 것입니다 자, 이것이 첫 번째 원리입니다 축복 그 이후에 우리의 삶을 어떻게 관리해야 될 것인가 방심하지 말고 하나님께 예배하자 두 번째 원리는요 바로 이것입니다 우리의 삶이 평탄해졌을 때 하나님의 축복을 받고 난 후에 어떠한 일을 해야 하는가 첫 번째로 첫 번째는 예배하는 것이었고요 두 번째는 이것입니다 그것은 우리의 일상과 하나님의 일을 위분법으로 나누지 말자라는 것입니다 다시 말해서 우리가 살아가는 삶의 현장 하루하루와 하나님을 섬기는 일들을 마치 나의 일상의 삶 따로 하나님을 섬기는 일 따로 떼어서 생각하지 말자는 것입니다. 어제 우리 찬양팀 멤버와 함께 곡을 연습하기 전에 각자의 삶을 나누고 샌드위치 먹으면서 같이 기도하는 시간을 가졌는데요. 우리 찬양팀 멤버들의 고민은 이것이었어요. 일상에서의 삶 가운데 그 삶이 너무나 치열하고 바쁘다 보니까 직장에서 또 육아하면서 그 순간순간에 그 시간시간 디테일하게 그 시간시간마다 내가 하나님의 일을 기억하고 싶은데 우리의 삶이 녹록치 않고 분주하니까 그것이 참 쉽지 않다는 것입니다 라는 고백이었어요 저는 그 고백이 얼마나 여러분 감사한지 모르겠어요 이것이 정말로 이분들의 솔직한 고백이고 어쩌면 저의 고백이고 적어도 그렇게 살고 싶습니다 노력하신다는 말씀이시잖아요 주일에 받았던 은혜를 월요일부터 토요일까지 그 은혜를 어떻게 적용하고 그 말씀대로 살아갈 것인가 나의 일상에서도 하나님의 은혜를 좀 기억하고 싶습니다 라고 하는 것입니다 여러분 요즘 여러분의 고민은 무엇입니까? 아니 바꿔 말하면 여러분의 어, 관심은 혹은 여러분이 가지고 있는 열정은 요즘에 어, 무엇일까요? 어느 것에 열정을 가지고 있습니까? 어떤 분은 이야기하기를 요즘 현대인들의 일상을 살펴보면 어, 현대인들의 가장 큰 열정은 어, 카페인이다 이렇게 어, 이야기하는 걸 들었습니다 카페인이 어, 뭐 커피에 포함된 카페인이 아니라요 어, 카카오톡, 그 다음 뭐겠습니까? 페이스북 마지막으로는 인스타그램입니다 예, 카페인의 그 열정이 초만하고 예, 예, 그런 것이에요 우리 일상의 루틴 아닙니까 여러분? 아침에 일어나자마자 그 소식을 들어야 되는 거예요 이 사람의 사연은 무엇일까? 저 사람의 스토리는 무엇일까? 혹은 나의 스토리에 라이크를 눌러주는 분은 몇 명이었을까? 요즘 유튜브인가요? 대세가? 예, 아침에 일어나서 보고 밥 먹으면서도 보고 그러니까 무슨 말이냐면 우리의 일상과 아, 우리의 교회 신앙 그 신앙생활의 모습이 잘 커넥트가 안 된다는 겁니다 그러니까 여러분 그 열정에 대해서 우리가 지금 이야기하고 있는데 이 열정이라는 뜻이 무엇이냐면요 열정이라는 영어의 단어 그 enthusiasm이라고 하는 단어가 헬라어로 엔터오스라고 하는 그러한 단어로부터 파생됐는데 이 뜻은 무슨 뜻이냐 하면 열정 그것은 하나님과 함께 하신다라고 하는 의미예요 여러분 이해하셨습니까? 그러니까 우리 일상의 어떠한 열정 엔테오스 그러한 열정을 갖는다는 의미는 하나님이 우리의 삶 가운데 직접적으로 일상 가운데 함께 하실 때 그것이 열정이라는 것입니다 하나님께서 함께 하실 때 그것이 올바른 열정이라는 것이에요 자 그렇다면 오늘 본문으로 다시 돌아와서 축복 이후의 삶, 느에미아가 어떻게 그 일상 가운데 정말 의미 있는 정말 하나님과 함께 하고 싶어하는 정말 일상 가운데 매 순간순간마다 하나님과 함께 하고자 하는 열정을 가지려고 노력했는가 그 답을 보니까요 오늘 보니까 바로 당시에 포로 생활에서 이제 막 돌아온 이스라엘 백성들의 모습을 보면서 그 해답을 찾았어요 왜냐하면 지금 성벽을 세우고 누에미아가 또 누굴 세웠죠? 문지기를 세우고 어, 노래하는 자들을 세웠고 레위인들을 세웠잖아요. 그런데 가만히 보니까 실제로 그 예루살렘 성벽을 재건했는데 그 성벽 재건한 그 성벽 내에 살고 있는 예루살렘 이 이, 이 수도에 살고 있는 사람들의 수가 너무나 적다는 것을 누에미아가 발견한 것입니다. 그들이 그렇다면 어디 있느냐 다 흩어져 있어요 어디에 있냐면 고향에 외곽에 변두리에 이스라엘 외곽에 다 흩어져 있는 것입니다 그런데 이 사람들이 처음부터 그 외곽에 이스라엘 외곽에 있었느냐 그것은 아닙니다 처음에 실은 예전에 포로로부터 해방되자마자 실은 이 사람들은 느에미아와 함께 예루살렘 그 센터에 있었어요 뭐였습니까? 느에미아와 함께 성벽을 지었고요 돌을 직접 날랐고 돌을 옮겼고 같이 기도하고 울부짖으면서 함께 성벽을 세워나갔던 다시 말해서 뭡니까? 한때 열정이 있었던 사람들이었어요. 그런데 그 열정이 있었던 사람들이 성벽이 다 세워지니까 편안하니까 축복을 받으니까 다시 안전한 변두리로 외곽으로 나간 것입니다. 아, 이것은 국가적으로도 조금 심각한 문제였습니다 왜냐하면 어, 성을 다 건축하기는 했지만 그 안에 거주하고 있는 백성들, 사람들의 수가 너무나 적으면 어, 언제라도 적이 공격해올 때 어려움을 당할 수밖에 없기 때문에 어, 이것이 좀 위험합니다 어, 이스라엘의 수도잖아요, 예루살렘이잖아요 그런데 그 예루살렘으로서의 역할을 어, 제대로 감당할 수 없는 상황이기 때문에 지금 느에미아가 고민을 하고 있는 것이죠 과연 어떻게 다시 이스라엘 백성들이 흩어져 있는 그 이스라엘 백성들이 다시 수도에 어, 그 예루살렘 성 안에서 거주하면서 하나님의 일을 같이 함께 동역할 수 있을까 그러다가 하나님께서 주신 감동이 있어서 니에미아가 실제로요 인구조사를 하게 됩니다 그 인구조사의 내용이 오늘 본문 7장 어, 자그마치 73절까지의 내용입니다 우리가 길어서 다 읽지는 않았지만 아... 어, 그 1차 이 구절이 1차 포로기한 때 이스라엘로 와서 거주하고 있었던 백성들의 리스트 명단입니다 그래서 정리를 딱 해보니까 아니나 다를까 니에미아가 예상한 대로 이들이 지금 대부분에 어디 살고 있냐 하면 수도 예루살렘 그 성벽 안에 거주하고 있는 것이 아니라 대부분 성벽 바깥에 시골에 거주하고 있는 거예요 아, 여러분 우리가 한번 생각해 보면 물론 예루살렘 그 성벽 안에서 거주하는 것은 결코 쉬운 일은 아닐 것입니다 왜냐하면 오히려 위험한 일이기 때문입니다 수도이기 때문에 적들의 공격을 받을 수 있는 상황이겠고 사실 성벽은 건축되었지만 엄밀히 말해서 그 성벽 안의 모습은 포로 귀환 직후의 모습이기 때문에 그야말로 폐허의 모습과 다름없는 모습이었을 것입니다 그러니까 누가 살고 싶어 하겠습니까 아, 오늘로 치면 아, 마치 어, 땅값이 제일 낮은 도시, 제일 위험한 도시, 빈민가라고 할수 있는 곳이 바로 예루살렘 성벽 안이었어요 폐허가 되어버린 예루살렘 성을 보면서 어, 마음 아파하는 사람들도 있었겠지만 정작 그곳에 가서 실제로 살면서 다시 말해서 일상의 삶을 그곳에서 살아내면서 어, 성을 지키는 사람은 많지 않았다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 우리의 일상을요 한번 생각해 보길 원합니다 우리는 하루하루 무엇을 위해 살아가고 있습니까? 마치 오늘 본문의 이스라엘 백성들의 삶의 터전이 예루살렘 그 성벽과는 완전히 분리된 모습처럼 한때 그렇게 느헤미야와 함께 울고 웃으면서 성을 건축했던 그러나 그곳과 나의 삶은 너무나 동떨어진 어쩌면 우리의 모습이 교회에 있을 때는 하나님을 섬기고 일상을 살아갈 때는 별로 하나님과 상관없는 분리된 이분법의 모습은 아닐까요? 혹은 안타까운 이 시대의 사회를 바라보시면서 안타까운 이 땅의 현실들과 내 주위의 이웃들을 바라보면서 가슴 아파하기는 하지만 막상 그들의 삶 깊숙이 관여하지는 않는 그래서 여러분 오늘 본문은 도전합니다 궁극적으로 교회는 그리스도인의 삶은 사역의 현장 깊숙이 들어가야 하는 것이죠 일상 가운데 하나님을 찾는 것이 하나님의 은혜를 경험하는 것이 조금 글쎄요 어렵고 힘이 드십니까? 그렇다면 여러분 고전합니다 사역의 현장 가운데 들어가 보시기를 바랍니다. 그 현장 속에 들어가셔서 함께 울고 웃고 가슴에 품고 섬길 때에 그때 하나님의 은혜를 풍성히 경험하실 수 있는 줄 믿습니다. 무슨 말입니까? 우리의 삶 자체가 사역이 되어야 하고 우리의 삶 자체가 하나님의 일의 연장이 되어야 하는 것이죠. 주일뿐만 아니라 학교에 가면 갈수록 회사에 출퇴근하면 할수록 사업장에 가면 갈수록 나의 삶의 현장이 곧 사역의 현장이 될 때에 그 사회에 우리의 가정에 우리의 공동체의 변화가 있을 수 있다고 라 하는 것입니다 말씀을 맺습니다 느헤미야는 외형적인 성벽 건축만으로 자신의 사역이 끝났다고 생각하지 않았습니다 만약 그렇다면 뉘에미아 서는 육장에서 끝이 났어야 했어요. 그러나 뉘에미아는 성벽 건축 자체보다 더 중요한 내면의 건축에 대한 비전을 가지고 있었습니다. 그 비전이란 바로 이 일을 감당할, 이 사약을 감당할 만한 사람들을 찾고 세우는 것이었습니다. 부르는 것이었죠. 마찬가지로 사랑하는 여러분 오늘 주님께서 오늘날 그러한 자들을 찾고 부르시고 계신 줄 믿습니다. 충성된 문지기들 찾고 계시고 예배하는 자들 찾고 계시고 노래하는 자들 찾고 계시고 그리고 실제로 예루살렘 성 안에 거주해서 하나님 나라를 위해서 달려갈 사람들을 찾고 계십니다. 많은 사람들은 축복을 받기 원합니다. 성을 멋지게 짓고 거기서 마무리하고 싶어 합니다. 잘 살기 원하고요. 웰빙을 외칩니다. 그런데 여러분 우리가 왜 그러한 축복을 받아야 합니까? 그 축복을 받아야 하는 이유와 동기가 무엇일까요? 과연 그 축복을 주신 하나님의 마음과 계획이 무엇이 무엇이겠습니까? 그러한 축복을 통해서 이제는 이제는 하나님의 나라를 위해서 달려가고 하나님의 나라를 위해서 살아가라 라는 것 아니겠습니까? 만약 우리의 축복이 그 비전을 향하지 않는다면 그 축복은 어쩌면 의미 없는 축복이 되고 이미 받은 축복에 대한 감사와 기쁨은 얼마 지나지 않아서 사라지게 될 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 받은 복, 우리가 받은 은혜 우리가 받은 기도응답들 얼마나 많으세요? 그런데 이 축복으로 바라기는 이제는 우리가 하나님의 영광과 하나님의 나라를 위하여서 하나님께 영광을 돌리고 교회 부흥의 든든한 터와 기둥이 되시고 하나님 나라의 지경이 확대되는 것이 바로 저와 여러분의 삶을 통하여서 이루어가시기를 바라기는 받은 축복을 잘 관리하시고 승리하시는 분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 아멘. 이 시간 우리 주신 말씀 기억하면서 찬양 가운데 나갔으면 좋겠습니다.